0: Setiap orang berhak sejahtera maka berlomba lomalah dalam kebaikan Hari ini saya ingin berbagi dengan membaca salah satu bab dari buku Saat Luka Jadi Cahaya Ini adalah karya bersama dari kami di Pejuang Literasi Di sini ada berapa orang nih ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Ada 20 penulis yang mengisi cerita tentang luka-luka yang dialami Dan bagaimana berusaha bangkit dari luka-luka tersebut Dari eh, penyunting buku ini saya mendapatkan sebuah eh, apa cerita bahwa ketika menyunting naskah ini, beliau larut sekali dengan suasana yang dihadirkan dalam setiap tulisan. Banjir air mata katanya. Sampai agak terhambat di finishing uh, penulisan buku ini. Dan pada akhirnya buku ini hadir uh, dan diterbitkan oleh pejuang literasi dan ini terbit di tahun 2019. Saya bacakan daftar isinya dulu. Ada uh, tulisan uh, dan Garnis nih. Bahasa cinta. Terus yang kedua ada Rindu Mizan. Ini tulisan saya. Berkisah tentang uh, kedukaan yang saya alami ketika anak kedua saya meninggal. Yang ketiga ada Ketika mentari kembali bersinar. Ini tulisan Dan dia Anggre ini keempat doa yang terganti dari Nandira luka di atas awan karya dan Indah Rukmi berikutnya ada emak baper jadi emak super ini karya dari Dan Lenny yang berikutnya Ibu berikan aku yang baru ini dan Reni yang menulisnya My Sweet Broken Home. Ini Inda Numbara Almafaza. Yang berikutnya Wangi Cahaya Surga dari e, Dan Halilia Erkuda. Yang berikutnya ada Kepompong dari Nandisha. Berdamai dengan masa lalu dari Dan Samratul Jannah. Dan berikutnya ada Hanya Kerikil Kecil dari Nandrati. Hadiah Keikhlasan dari Dan Fariha. Uang bukan segalanya dari dan Handini harapan keinginan dan realita dari dan Serly Frida Dastiana yang berikutnya ada sang penyelamat <coughs> dari dan Ardana Reswari batas dari dan Malak akmala Maulida dan da aku memaafkan mama dari dan Nia Nia secara kikmah dari komandan penjuang literasi dan hesa dan terakhir profesionis bukan pilihan dari dan e, nana atau dan rahana Oke ini luar biasa kalau dibaca ditelami e, bisa Menua hikmah yang banyak dari yang dialami oleh para penulis di buku ini nah, Saya ingin awali dengan e, tulisan saya sendiri, tentang rindu Mizan ini kalau di buku saat luka jadi cahaya ada di halaman 10 Oke kita buka kita awali dengan sebuah puisi yang saya Tuliskan di sini Terkadang rindu datang menerkam dalam ketidaksiapan. membuka celah ingatan, lalu menggenggamku dalam temaram. Terkadang rindu datang dalam temaram senja, di punjung hari dalam kesunyian. Lalu dia memelukuk erat dalam kenangan. Saat lelah dan gontai, rindu menikamku hingga dalam, meninggalkan luka yang menganga, lalu meninggalkanku Di sudut waktu. Rindu yang datang dalam wujud senja. Rindu yang mengalir dalam hembus angin. Rindu yang terpancar dari gemintang. Mengantarkan ingatku padamu anakku. Rindu Mizan. Mizan anak keduaku. Mizan Al-Kasyab begitu saya memberi nama untuk anak kedua yang lahir pada tanggal 16 Desember 2013 mizan mengandung makna keadilan yang merujuk pada hakikat dari kata mizan yang berarti timbangan nama ini adalah doa agar kelak anak saya menjadi pribadi yang mampu memberikan keadilan bagi dirinya keluarga dan masyarakat sedangkan al-kasyab terinspirasi dari tahapan pencapaian ilmu dan hikmah di dalam sebuah keterangan Ada sebuah golongan yang mampu mencapai pengetahuan sejati dengan izin Allah dibukakan pintu pemahaman dan kebijaksanaan Karena makna dari Al-Kasyab adalah terbuka Sehingga nama Mizan Al-Kasyab kurang lebih bermakna anak lelaki yang bersifat adil dan memiliki pengetahuan Itulah doa untuk anak kedua kami Flashback Sekilas ingatan tentang awal kelahiran Mizan membawa saya pada banyak kenangan dan pelajaran berharga tentang menjadi pribadi yang berguna. Mizan memiliki karakter pribadi yang tangguh, supel, sangat ekspresif dan komunikatif. Usia satu tahun telah lancar berbicara dan berkomunikasi dengan siapa saja. Bahkan kadang gaya bicara dan apa yang dibicarakan melebihi usia perkembangannya. Mijan mampu berbicara dengan orang lain yang usianya jauh diatasnya Bahkan sering berdebat tentang kejadian sehari-hari Saya masih ingat sebuah peristiwa ketika istri saya, istri dan kakang, anak pertama kami Dan adik Mijan sholat maghrib berjamaah Karena hari itu saya sedang ada di rumah Setelah selesai sholat dan berzikir So, sudah menjadi kebiasaan bersalaman dan memberikan kecupan hangat. Diawali oleh istri menyalami saya, lalu kakang dan harusnya dilanjutkan oleh Ade Mizan. Tapi yang terjadi adalah dia menyedorkan tangannya untuk dicium sambil berkata, anusun tangan Ade sahar. Yang nyium tangan Demijan siapa? Kalau begitu, santak kami tertawa melihat tingkah lucu dek Demijan ini. Sambil mencium tangan Ade Mizan saya memeluknya dan berkata Nanti kalau sudah ada dede bayi panggilannya berubah Bukan Ade tapi jadi AA Mizan Dede bayi nanti sun tangan AA Mungkin selama ini Ade Mizan berpikir kenapa yang lain mendapatkan kesempatan sedangkan dia belum pernah Inilah salah satu karakter yang dimiliki Ade Mizan Yaitu kritis dalam melihat situasi di sekitarnya Saya dan istri kadang sering kewalahan Dalam menjawab beragam pertanyaan yang Adem Izan lontarkan Karena baginya sesuatu yang ingin dia ketahui Dan kuasai harus sampai tuntas Bahkan dia punya jargon sendiri Adek mah kuat, adek mah bisa Saya dan istri mencoba mendampingi perkembangannya dengan seksama Mencoba menjelaskan dengan bahasa yang tepat Karena dalam imajinasinya tidak ada yang tidak mungkin. Seperti saat Ade Mijan ingin memelihari banyak hewan peliharaan. Seperti kuda, domba, dinosaurus, dan binatang-binatang lainnya. Ketika saya menjawab tidak memiliki uang untuk membelinya, Ade Mijan punya jawaban sendiri. Pamit ayah ceceh nama, kumpulkan hulawe bah. Jika uangnya belum ada... nabung aja dulu bah akhirnya saya menjawab dengan gaya futuristik untuk tetap menjaga imajinasi dan memberi ruang harapan dengan kalimat pami ade hoyong gaduh kuda domba sarang nusanes na kedah gaduh kebon hela anu lega kangge kandang na janten ade kedah soleh, sarang pinter supaya angke pamitos ageng biasa gaduh anu seur Janten tiasa meser anu dipikahoyong. Jika Ade pengin punya kuda, domba, dan binatang yang lain, harus punya kebun yang luas untuk kandang. Jadi Ade harus jadi anak yang soleh dan pintar agar kelak ketika besar bisa memiliki uang yang banyak dan bisa membeli yang diinginkan. Hari terakhir Hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 adalah hari terakhir saya bercengkrama dengan Ade Mijan Seminggu sebelumnya Ade bercerita bahwa Kakang lari pagi bersama teman-temannya dan Ade tidak diajak Sehingga jauh hari dia meminta saya untuk menemaninya lari pagi di hari Minggu yang akhirnya Saya masih ingat betul pekan itu sangat padat Biasanya saya bisa pulang hari Kamis atau Jumat karena saya bekerja di Tasikmalaya, Sedangkan rumah berada di Banjaran, sebuah daerah di Kabupaten Bandung. Ada yang tidak biasa di pekan tersebut. Saya merasakan kegelisahan atau mungkin hanya penat. Saya pun tidak mengerti. Namun Ade Mijan seolah segera ingin bertemu dengan saya. Dalam satu hari beberapa kali dia melakukan video call. Biasanya ada bisa bercerita banyak ketika penelpon Tapi ada yang tidak biasa saat itu Sempat di suatu hari saya dikirimi video mulai pesan di whatsapp Dia sedang duduk bersandar di kamar sambil menatap entah kemana Dan dia menangis sambil memanggil Apa? Saya pun merasakan kegelisahan itu Saat itu Ingin segera pulang dan memeluk adik Mijan Akhirnya saya bisa pulang Sabtu sore Sampai di rumah sekitar jam 10 malam Kakang dan adik telah tidur pulas di kamar Saat itu saya melihat Mijan tidur sangat pulas Saya memeluk dan menciumnya Melepas kerinduan Pagi-pagi sekitar jam 6.30 Saya sedang beres-beres Dan membuat anak panah dari bambu Mizan bangun dan dengan sigap berkata. "Abah, ayo lari pagi teh." Ya. "Bah, ayo lari pagi," katanya begitu. Padahal dia baru bangun. Lalu saya meminta Ade Mizan untuk cuci muka dan berganti pakaian. Bergegas dia ke kamar mandi, cuci muka lalu berganti pakaian. Alhamdulillah, sejak usia 2 tahun Ade Mizan sudah membiasakan diri untuk mandiri. Salah satunya dalam hal berpakaian. Setelah lengkap, dia mengajak teman-teman Kakang. Entahlah mungkin dalam pikirannya merasa seumur dengan Kakang dan teman-temannya. Setelah semuanya siap, kami pun berangkat menuju daerah Kiara Payung lokasi yang cukup menanjak dan sering digunakan untuk kegiatan hari pagi khususnya di hari Minggu. Ade Mijan satu baru berusia 4 tahun. Artinya sebagai seorang ayah Saya memperhitungkan kemampuan anak saya Kami berlari peran dan penuh semangat Saya melihat kebahagiaan yang luar biasa yang Ademizan tunjukkan saat itu Keringat memenuhi jidatnya yang sangat luas Sesekali saya menawarkan untuk menggendongnya Jika sudah capek Lagi-lagi Ademizan menolak Adek mah kuat Sesekali ketika mungkin sudah mulai capek Dia memegang tangan saya Tapi tidak mau digendong Bagi ukuran orang dewasa saja untuk sampai di tempat yang kami tuju, yaitu sebuah lapangan terbuka bisa menguras naga dan melalahkan. Apalagi bagi anak seusia demizen. Namun saat itu tidak ada raut Bahkan ketika sampai di lapangan dan melihat banyak teman dan saudara yang sudah sampai lebih dulu, dia langsung bermain, bahkan adu lari mengelilingi lapangan sepak bola. Saya melihat karakter yang sangat kuat, tidak mau kalah, dan ingin menunjukkan bahwa dia mampu dan bisa seperti orang lain. Sebelum pulang, Ade Mijan sempat berpose dan diabadikan dalam foto telepon uh, genggam adik ipar saya. Tidak ada pertanda apapun yang saya rasakan saat itu. Hanya tersenyum melihat nikah anak-anak. Sambil istirahat di pinggir lapangan, Ade Mijan, uh, mengajubkan permohonan. Waktu pulang... Nanti minta istirahat dan jajang di warung yang baru. Karena ada warung baru di situ. Setelah sejenak istirahat, kami memutuskan untuk pulang. Dan saya kembali menawarkan untuk menggendong ademisen. Tetap saja dia menolak dan masih mampu berjalan bersama dengan saudaranya yang lain. Sepanjang jalan, saya selalu mengawasi dan mewanti-wanti untuk hati-hati. Karena hari minggu biasanya tidak hanya ramai oleh pejalan kaki, tapi juga kendaraan motor, terutama motor trail. Karena jalur tersebut terhubung dengan pegunungan yang biasanya dijadikan trek para penghobi motor trail. Saat itu ada serombongan motor trail yang lewat. Saya pun semakin sering mengingatkan anak-anak untuk hati-hati jika anak menyeberang. Menjelang warung yang akan dituju, dan pada saat kami hendak menyeberang, tiba-tiba ada dua pengendara motor trail yang tercecer dari rombongan, memacu gas cukup kencang dan menyambar ademijan. hingga terpental dan jauh terjatuh di aspal. Saat itu waktu seolah berhenti dan saya langsung berlari menghampiri Ade yang langsung tidak sadarkan diri. Saya langsung menghitungnya dan meminta si pengendara motor membawa saya ke rumah sakit. Saat itu yang terpikir adalah tindakan pertama yang harus dilakukan membawanya ke rumah sakit. Perjuangan hingga kematian. Sepanjang jalan saya berdoa dan memeluk erat ademijan. Saat itu saya pun tidak tahu seberapa parah luka yang dialami anak saya. Dia sudah tidak sadar sejak kejadian. Segera saya bawa ke ruang gawat darurat dan Alhamdulillah mendapatkan tindakan pertama dan dilanjutkan pemindahan, pemindaian luka di kepala. Beberapa saat kemudian dokter memanggil saya dan keluarga lalu menjelaskan hasil dan kemungkinan tindakan berikutnya. Dokter menjelaskan bahwa luka di kepala Ademijan parah dan harus dirawat secara khusus. Saat itu rumah sakit tidak mampu memberikan layanan. Sehingga saya dibantu oleh kakak dan saudara lain mencari rumah sakit lain yang bisa segera memberikan tindakan. Selama menunggu saya tidak ingin beranjak dari Ademijan. Saya pegang erat tangannya, saya ciumi sambil berdoa kepada Allah agar diberikan jalan terbaik untuk kesembuhan Ademijan. Alhamdulillah sekedar jam 4 lewat saya mendapatkan rumah sakit rujukan yang bisa bisa memberikan layanan dan menjelang magrib adik Mijan dipindahkan menuju rumah sakit kedua. Saat itu dokter dan pihak rumah sakit menyesalkan keterlambatan karena pasien sudah datang dalam keadaan yang kritis. Namun dokter menyatakan kesanggupan melakukan upaya terbaik untuk paling tidak menyelamatkan dari si, sisi medis. Kurang lebih 4 jam dokter melakukan pembedahan di kepala demijen Karena ternyata separuh tempurung kepalanya pecah Karena benturan keras Dan beberapa bagian otak mengalami pendarahan dan harus dibuang Sekitar jam 2 dini hari saya dipanggil oleh tim dokter Yang akan menyampaikan hasil penanganan dan upaya tindak lanjutnya Dokter menyampaikan ragam kemungkinan yang harus siap diterima baik jika pasien selamat ataupun meninggal pukul 3.30 Ademizan dipindahkan ke ruang pemulihan dan perawatan intensif saya diberikan kesempatan melihat kondisinya saat itu bersama dengan istri saya ada harapan dan simpul doa yang terus mengalir dalam hati kami untuk keselamatan dan kesembuhan Ademizan Kami dipersilahkan untuk beristirahat dan menunggu perkembangan di ruang yang telah disediakan. Sejenak, saya rebah di kursi karena beratnya peristiwa saat itu. Ajan subuh berkumandang. Saya bergegas mengambil air wudhu dan menunaikan sholat. Di penghujung sholat, istri saya mencari karena ada panggilan dari ruang perawatan. Setelah selesai, saya dan Isi segera menutim dokter untuk melihat perkembangan ademijen Ternyata kondisinya kritis Tanda vital kehidupan yang mulai melemah Paru-paru, detak jantung mulai tidak terlihat di monitor Saat itu dalam hati saya menjerit dan berdoa Ya Allah, jika yang terbaik menurutmu adalah sembuh, maka sembuhkanlah namun jika meninggal adalah yang terbaik menurut engkau untuk Ade dan kami kami ilas menerima ini semua saat itu saya peluk istri saya dan saya sadar istri saya belum menunaikan ibadah sholat subuh karena berbarengan dengan panggilan dari ruang perawatan oleh karena itu saya mengingatkan istri saya untuk salat sambil duduk dan menghadap Ade yang sedang berjuang Selesai sholat saya istri saya pun bergumam adek ambu ikhlas pemi adek angkat pemi etanu terbaik menurut Allah. Setelah dilakukan berbagai tindakan, akhirnya tim dokter menghampiri saya dan mengucapkan belasungkawa. Adek telah tiada dijemput malaikat maut dan bertemu sang koring. Mengalirkan ingatan Peristiwa ini Terasa seperti mimpi Saya masih sering merasa Bahwa Ade Misan masih hidup Namun kenyataannya Ade telah meninggal Dan telah berada di langit ketujuh Bersama anak-anak lain Yang meninggal di usia muda belia Sesekali Akhir mata jatuh tanpa ada Perintah atau peristiwa yang memicu Terkadang Terkadang Rindu menerkam seperti singa yang mengendap-endap Tanpa bertanya sudah siap atau belum Rangkaian ingatan tiba-tiba muncul di depan mata Dan sesekali menyeret diri dalam belenggu penyesalan Namun diri ini sadar bahwa jiwa tidak bisa dimiliki oleh kita sebagai manusia dan setiap yang bernyawa akan mati Bagangan itulah yang mengawakan kembali langkah yang gontai dihandam badai nestapa karena bagaimanapun berpisah dengan belahan jiwa darah daging adalah peristiwa yang menyisakan luka yang dalam seperti tubuh yang memiliki kemampuan sembuh dari sebuah luka Allah telah menciptakan jiwa dengan kemampuan untuk bangkit untuk luka dengan sebuah kesadaran dan penerimaan. Jangkar keimanan menjadi kendali diri bahwa ada ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijalani, diyakini dan dipahami. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirimkan pesan dalam beragam bentuk. Bahkan dalam selembar daun yang jatuh, terdapat pesan yang harus mampu kita tangkap. Luka batin adalah ujian untuk kesadaran. Karena ingatan yang dimiliki akan melekat sepanjang hayat. Dalam benda kita, apa yang dialami, apa yang dirasakan, baik, buruk, suka, duka. Dan semua tentang kehidupan yang kita jalani Ingatan memainkan caranya sendiri Sejauh mana kita mampu mengendalikan kesadaran akan ingatan tersebut Ketika ingatan bisa kita kendalikan dengan kesadaran Maka realitas akan mampu kita terima sebagai bagian dari proses kehidupan Sebagai bagian dari pendewasaan diri Namun jika ingatan mengambil alih kesadaran dan jiwa kita tersulut untuk mempertanyakan alasan atas semua kejadian Di saat itulah diri diseret oleh kesombongan dan pengingkaran atas kuasa Allah SWT Saya sering merasakan sedih ketika mengingat almarhum Mademijan Saya tidak mengingkarinya, saya menerima kesedihan itu Saya alirkan dalam doa, dalam baik-baik puisi, dan dalam entaian kata-kata. Sehingga ada makna yang tercipta, yang kemudian mampu menembus kesadaran diri, dan mungkin membantu orang menyadari hal-hal yang serupa. Setiap orang beraksediatra, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan.